0: Bom dia, eu sou o Daniel, muito bom te encontrar por aqui. A gente está nessa série Cenas de Natal que procura olhar para alguns dos momentos mais importantes da vida de Jesus. Então, alguns anos depois de seguir, ouvir, até trair Jesus, Pedro, o apóstolo, se torna um dos principais líderes da igreja. Então, ele conhece essas comunidades, sabe o que elas passam. E na carta conhecida como Primeira Pedro, os leitores ali, as pessoas que Pedro escreveu a carta, são pessoas que eles sabem que estão sofrendo, que especialmente estão passando por perseguição. A gente não tem todos os detalhes, para ser, ser sincero, mas envolve sofrimento, prisão e morte. Por um lado, esse cenário pode parecer distante. Para mim, para você, para ser bastante honesto aqui. Porque a gente tem perseguição religiosa no Império, a gente tem apóstolos, a gente tem deserto, as roupas deles são muito, muito diferentes, parecem que eles estão usando lençol, tem sandálias. Ah, mas quando a gente olha com calma para o livro, para o restante da carta, é bastante interessante, ah, porque a gente vê gente ali sendo explorada por chefes autoritários. A gente tem pessoas com problemas com os familiares. Temos cristãos sendo ameaçados por não entregar a confiança aos deuses, nem aos políticos, ao imperador. A gente tem pessoas que perderam e passaram por perdas materiais que deixam e são obrigados a perder oportunidades, porque eles escolhem permanecer fiéis ao que eles criam. Tudo bem? É. Como um bom pastor e irmão mais velho, Pedro envia uma carta para apoiar gente que ele sabia que não estava bem. Não é, portanto, uma suma teológica ou um livro de curiosidade sobre Deus. Porque ele se importa, melhor dizendo, porque Deus se importa, o apóstolo escreve. Pergunta... O que a gente normalmente oferece para as pessoas ao nosso redor? O que estão passando quando elas enfrentam lutas ou dores? O que normalmente a gente diz, entrega? O jeito pode mudar, mas assim, a gente oferece recursos, ajuda, certo? O método varia de gente para gente, mas é meio automático. Quando as coisas vão mal mesmo sem saber como. E sabendo que não é bem verdade, a gente diz, vai ficar tudo bem. Eu estou com você nós. Nessa. A gente até diz, mesmo sem ter muita intenção, eu vou orar por você. A gente dá esperança, porque sabe que é o que a gente gostaria de receber. Mesmo quando precisa, ou mesmo que não precise, a gente inventa. E diz coisas que a gente sabe que não são necessariamente verdade. Foi isso que um sujeito chamado Victor Frankl, um sobrevivente do holocausto, percebeu quando ele estava preso no campo de concentração ali na Segunda Guerra. Isso porque, à noite, ele fazia sessões com os outros presos e anotava algumas conclusões que ele chegava nessas conversas. Para ele, a, o campo de concentração funcionava como uma espécie de vida, a, uma versão concentrada da vida. Então, a gente tinha ali gente que tinha perdido a casa, fugido da terra natal, visto a morte de perto de amigos e família, teve uma mudança brusca no padrão de vida, não teve o controle das coisas e passou por frustração. Enfim, ele notou vários grupos. Alguns ali se tornaram criaturas violentas, animais que matavam e morriam a qualquer custo para sobreviver e chegar no dia seguinte. Outros se faziam indiferentes e foram murchando com o tempo. Por último, um grupo considerável, oferecia a si mesmo coisas para se agarrar. Ele conta a história de um rapaz que tinha certeza que a guerra terminaria em seis meses, depois ali que eles foram presos. Quando chegou o prazo, e nada aconteceu, interessantemente, mas muito tristemente, esse rapaz teve febre no dia seguinte, quando bateu o sexto mês, e ele morreu em menos de uma semana. Outros usavam a imaginação, então eles criavam histórias de como os entes queridos, amigos e família estavam bem, e assim que eles saíssem ali daquele lugar, todos estariam de volta nas suas casas e a vida continuaria mais ou menos de onde parou. Franco acompanhou algumas dessas pessoas no período pós-guerra e as viu completamente arrasadas. Por último, um grupo sobreviveu melhor na opinião dele. Um grupo que tinha esperança em projetos que transcendiam as circunstâncias. Então ele conta a história de um padeiro que simplesmente queria... Voltar a Sapão. O músico que queria voltar a tocar. Então, circunstâncias, projetos, ideias, mais simples, mais objetivas. Mas mesmo esse pessoal, que na opinião deles saiu melhor, confiava em coisas absolutamente incertas. Certo? E se algum deles perdesse a mão, por exemplo? O ponto é que esperança mal colocada é maldição. Fazer falsas promessas maldição. Fazer alguém acreditar que tudo vai ficar bem, sem saber se é verdade, pode ser o equivalente a levar alguém até a beira do precipício. Eu não quero me alongar muito, mas uma vez eu vi uma interpretação muito interessante para aquela história da caixa de Pandora. É que uma menina curiosa recebe de Zeus, não Deus, uma caixa que ela tinha sido proibida de abrir. Chega o dia, claro, que ela abre essa caixa e sai de lá tudo todo tipo de dor doença sofrimento inveja quando ela finalmente consegue fechar a caixa sobra a esperança mas agora por que a esperança estava presa junto tem esperança no mundo mal em que o mal está espalhado por aí apenas prolonga o sofrimento é ilusão. Outra versão diz que na caixa só tinham coisas boas. E quando Pandora abre a caixa, sai de lá tudo de bom, se perde. Sobra apenas a esperança. Ou seja, não sobrou nada de bom. Então, pensando nisso, nos riscos da frustração, no que a gente pode confiar nos dias ruins? Porque eles virão. O que é uma esperança que vale a pena se agarrar e não depende de nada? O que a gente pode dizer para as pessoas que sofrem sem ser falsas promessas ou expressões vazias? Por que, que eu deveria pensar nisso, sobre esperança, se está tudo bem comigo agora? O que, que o Natal tem a ver com isso? Por sinal, hoje é dia 26. Feliz Natal. A pergunta de um milhão de dólares. Como que eu faço para viver, falar sobre uma esperança verdadeira, viva e que faça a diferença. Abre comigo, por favor, liga a sua Bíblia, acompanha. 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 3 ao 9. Então, 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 3 ao 9. Diz assim, Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus, para que vocês, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam, ainda que no presente ah, sejais contristados por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fique comprovado o valor da fé que vocês têm muito mais valiosa que o ouro que perece, mesmo refinada pelo fogo, é genuína e redundará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Vamos lá. Senhores intérpretes das Escrituras, Leitores da palavra de Deus. Onde e no que Pedro, conhecedor das coisas de Deus, da realidade desses irmãos, diz que eles devem confiar? Imagine que você encontrou um seguidor de Jesus e está passando por dificuldades. Por onde você, ou para onde, você direcionaria a atenção deles? Qual a primeira coisa que Pedro diz? Qual a origem da viva esperança? Quem entrega essa bendita herança, que é o que ele diz aqui? A ressurreição. A ressurreição. E isso aqui é bem diferente do que a gente está acostumado a dizer. Quem é aqui? Você não precisa se expor, levantar sua mão e, e dizer, eu nunca fiz isso. Quando vê alguém em uma situação difícil, diz, lembre-se da ressurreição de Jesus. Ou, quando passa por uma circunstância ruim, para o coração, medita e diz para si mesmo, eu preciso pensar na ressurreição e como ela pode me conduzir agora. O ponto é que qualquer outra esperança é transitória, é morta, é menor. Para Pedro, essa aqui é uma ferramenta importante. Ele diz que é o primeiro lugar que o nosso coração e mente devem ir quando encontramos dificuldades. A questão é que a ressurreição, se a gente permitir, nos tornará pessoas diferentes que enfrentam os, os mesmos desafios, mas agora com o poder de Deus. O fato é que nós não precisamos de todas as respostas. Na verdade, isso é irreal. O que a gente precisa é ouvir a voz de Deus, escutar os bons conselhos dEle e pensar na ressurreição. Quando a gente olha, especialmente a partir do versículo 4, a gente pode entender que por que Jesus ressuscitou Podemos ter segurança, paz e esperança. O que Pedro está dizendo aqui é o que Frankl percebeu. Nós precisamos de alguma segurança para seguir em frente. O que Frankl não notou é que só existe uma que realmente faz diferença. E o apóstolo aqui usa uma linguagem um pouco mais material. Então ele está dizendo, tá dizendo o seguinte. Se você é seguidor de Jesus, tem uma esperança, uma herança que não pode ser tocada por qualquer outra pessoa, alterada por qualquer circunstância, que não estraga, não perece ou desaparece. Para quem não haja dúvida, ele ainda diz, essa herança está sendo mantida no céu. O que não significa que a gente precisa ir até lá para buscar, mas que o próprio Deus está guardando para mim e para você. Ele é o responsável. É esperança, é uma esperança que não existe só porque Jesus veio, viveu, morreu na cruz, mas porque Ele venceu a morte. E isso aqui é muito significativo para o pessoal que recebeu a carta. Vamos lá, pensa comigo, um exercício rápido de imaginação para tentar entender o que está acontecendo aqui. Você vive por volta do ano 60 d.C. O que você teria de mais precioso? O que você teria de mais valioso. Não existia PIX, não tinha CDB, não tinha poupança, não tinha NFT, nada parecido com os nossos bancos. O mais próximo de investimento e garantia, segurança, eram as terras. Então, Só que esses leitores aqui, esses cristãos, perderam isso com a perseguição. O negócio é que ouvir esse tipo de boa notícia pode, inclusive, nos colocar em uma posição arriscada. Primeiro, porque eu posso pensar, bom, eu não estou passando por problemas, pelo menos nada, tipo uma perseguição religiosa, nada grave assim, e até onde eu sei eu não vou. Um colega diz que uma das principais causas da tristeza devastadora e confusão entre os cristãos é que as nossas expectativas são falsas. Não damos ao assunto do mal e do sofrimento o pensamento que ele merece, até que sejamos confrontados com a tragédia. A gente precisa permitir que essa verdade de Deus nos forme, crie raízes no meu coração e renove a minha mente. O risco sutil e talvez ainda mais perigoso é achar que quem, só quem enfrenta verdadeiras tragédias, aspas, problemas como câncer, é que precisam de Deus ou pensar nisso. O ponto é que muito da dureza do nosso coração é resultado de pequenos, aspas, problemas ou frustrações que a gente vive sem pensar em Deus. E, pouco a pouco, vamos nos afastando e resolvendo essas coisas como se ele não existisse ou não se importasse comigo com você. E, aos poucos, a gente vai se tornando dependentes de outras coisas e pessoas que não Deus ou cheios de nós mesmos, porque a gente não precisa dele. Outra questão é que vocês podemos nos sentir esmagados pela dureza da realidade. Afinal, esses irmãos aqui que receberam a carta em 1 Pedro perderam tudo o que tinham, de mais valioso, pelo menos. A gente está numa pandemia em que muita gente querida morreu ou sofreu muito. O que está sendo dito aqui não é tudo bem, bola para frente, sacode a poeira, tudo vai ficar bem. Não. O que Pedro está dizendo aqui, o que Deus está dizendo por meio de Pedro é Deus sabe. Ele não perdeu o controle. Você não está sozinho ou abandonado. O versículo 5 diz, você e a sua herança são protegidos pelo poder de Deus. Tudo bem? Esse aqui é o melhor cenário possível. Pode não parecer, mas esses versos aqui são sobre libertação e liberdade. Significa que eu posso viver como quem não tem nada a perder. Pergunta, dos versos que a gente leu aqui, o que, que deles era condicional? O que, que dependia de mim ou de você? Do nosso esforço? Da, da grandeza da minha fé? Da, elo, da eloquência das minhas palavras? Do meu vocabulário religioso? Nada. Nada. Aqueles que são filhos de Deus desfrutam de tudo isso. Significa que eu posso viver sabendo disso sem ter que provar nada para ninguém. Que eu não preciso encontrar satisfação, propósito final no meu trabalho. Que eu não preciso adequar o meu corpo a qualquer tipo de padrão contemporâneo. Que eu não preciso me sentir feliz o tempo todo, os salmistas que o digam. Que eu não preciso ter muitos, nem poucos, zeros na minha conta. Que eu não preciso colocar o meu nome na história, nem fazer do mundo o um lugar melhor. Ainda que algumas dessas coisas tenham valor, muito valor. A gente não existe para isso. Porque o que é meu está guardado por Deus. E ninguém tasca. Amém? Essa herança que ele está falando aqui não pode ser tocada pela morte, manchada pelo mal, desgastada com o tempo. Qual que é herança? É o próprio Jesus. E todas as bênçãos que ele oferece. O interessante é que essa herança, como está sendo dito aqui, não muda de forma alguma. Mas eu, diante disso... Imagine ter uma vida que eu durmo bem porque eu tenho Deus. Imagine ter paz porque eu sigo o príncipe da paz. Deus está lembrando as pessoas que confiam nele dessa promessa e fazendo um convite para aqueles que ainda não. Os sofrimentos, os imprevistos, as más notícias, frequentemente podem fazer parecer que não tem mais jeito, que tudo está perdido. Mas para aqueles que têm a verdadeira a viva esperança, sabem que nada sem ser o amor de Deus é definitivo. Ao contrário do que alguns irmãos, até bem-intencionados, dizem. Vai passar, vai dar tudo certo. Pedro não minimiza o sofrimento. Antes, ele reconhece e ressignifica. Um pregador antigo chamado Charles Spurgeon tinha uma personalidade um pouco mais melancólica. Ele disse que a tristeza é um ato de sanidade. Justamente porque reconhece o que está de errado comigo e com o mundo. Eclesiastes, um livro no Antigo Testamento bastante realista sobre a vida e sobre o mundo, diz é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa. Jesus também vai nessa linha. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Para os fatalistas... O sofrimento é alguma coisa que deve ser suportada. É inevitável e eu devo esperar porque alguma hora vai passar. Para os seculares, para os contemporâneos, a dor é uma intrusa, uma interrupção que eu preciso me livrar o quanto antes e quase que a qualquer custo. Para os cristãos, a dor é real. Ela é permitida e ainda que complexa. É menor do que Deus e qualquer uma das promessas dele. Deus não precisava oferecer nenhuma garantia para mim, para você. Ele podia muito bem, no versículo 3, dizer alguma coisa no seguinte, dizer alguma coisa do tipo, você tem uma grande esperança, confie em mim, porque eu sou Deus. Ponto. Acabou o livro de 1 Pedro. No entanto, nesses breves versos, estão listados aqui pelo menos seis bens. Um, a misericórdia de Deus. Dois, o novo nascimento. Três, a ressurreição de Jesus. Quatro, a herança. Cinco, a manutenção dela. Seis, o fato de Deus ter um plano. Se você for detalhista, tem um pouquinho mais até. O ponto é que as bênçãos de Deus superam os fardos do mundo. As bênçãos de Deus superam os fardos do mundo. Não existe uma noite tão escura em que a luz de Deus não brilhe. Nem inverno tão longo que ele não consiga, possa encerrar. Senhores, os cristãos devem ser presenças não ansiosas nos ambientes em que eles convivem. Gente que, mesmo em meio ao caos, oferece palavras de verdadeiro consolo, entrega perspectivas reais a partir das mais variadas e generosas promessas de Deus. Não é chamar furacão de brisa e maremoto de marola, mas é poder dizer com firmeza de coração eu sou filho do Deus Altíssimo e você também pode ser. É talvez lembrado do Salmo 9,9, como quem convida. O Senhor é refúgio para os oprimidos. Uma torre segura na hora da adversidade. Quando a gente chega no versículo 6 e 7, a gente consegue olhar para a ressurreição de Jesus e perceber que a gente pode saber, reconhecer que Deus permanece no controle. Porque Jesus ressuscitou. Sabemos que Deus permanece no controle. Na sequência, o pescador Pedro fala sobre o trabalho com metais. E eu sei que, se você participa da igreja há algum tempo, essa aqui é uma explicação que você conhece e sabe bem o que ela significa. A ideia é que, no processo de purificação do ouro, na extração das imperfeições ali, você pega aquele grande metal, aquela grande bola de metal, <risos> saída da terra, eleva a temperatura, porque os outros metais menos preciosos, que estão presos com o ouro, vão derretendo à medida que a temperatura sobe. E, ao final, sobra apenas... Sobra apenas o ouro, o que tem de mais precioso. Essa é a comparação que ele está fazendo com a fé, de como as circunstâncias duras e difíceis ajudam a tirar ali aquilo que é imperfeito, a moldar e mostrar o valor daquilo. Tudo bem? Como a gente está na igreja e não no Senai, a gente não precisa de mais detalhe O ponto é que todos passaremos em maior ou menor grau por traumas, mudanças, em que algumas das coisas que mais valorizamos vão embora ou morrem. A ressurreição Aparentemente, nos convida a ver isso tudo como um processo de um professor poderoso, se compreendido bem. A expressão chave aqui, que às vezes pode passar em branco, é se necessário. E dependendo da sua tradução, talvez seja um pouquinho diferente, mas a ideia aqui é se precisar. Se realmente tiver que acontecer. Então, tem um desígnio para as nossas dores. Um objetivo para as nossas dificuldades. Porque há uma necessidade. Mas... Quem diz qual provação é necessária? Quem determina o que deve acontecer, quando e como? O destino? Eu e você? O mundo? As pessoas? Os governantes? Não. Deus diz. Pedro deixa claro que ele, o Senhor, não apenas permanece no controle, mas objetivamente usa cada coisa da minha e da sua vida para nos moldar. Deus governa sobre todas as nossas angústias. Assim como o anel de ouro não sabe que o fogo purifica e até poderia pensar que está sendo destruído, eu e você no desespero, no esquecimento e na dor, podemos deixar de lado essa preciosa verdade, como diz a música. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Os dois pontos aqui do texto se parecem bastante, né, de como a ressurreição... Torna o cuidado, o poder de Deus perceptível. Ah. A diferença é que aí nos versos 3 a 5, a herança está no céu, guardada por Deus. Não só isso. Eu e você, os cristãos, são preservados por Ele. Aqui nos reis de 7, diz que as aflições têm parte de nos transformar. Então, não é só olhar para frente. A questão não é encontrar Deus no final do túnel, vê-lo do outro lado da montanha, mas ter essa sensibilidade espiritual de percebê-lo ao meu lado. Senhores, Deus não é a mão na receita. A mistura de adversidade e bênção, dor e alegria que tivemos, temos e teremos, é exatamente o que a gente precisa. Pode não parecer, mas Deus está fazendo e permitindo que cada coisa, na, na minha e na sua vida, aconteça para gerar ainda mais frutos. E essa linguagem bíblica é muito legal, porque quando fala em frutos, está falando sobre beleza, está falando sobre gosto. A gente precisa reconhecer que precisa ouvir não. Que a gente necessita das dificuldades, das adversidades. Que a gente carece de derrotas. Tudo isso para desapegar de algumas das coisas que têm roubado o nosso coração. Você não precisa concordar comigo. Não precisa se expor. Mas eu e você seríamos ainda piores se tivéssemos tudo o que queremos. Pensa comigo. Imagina, você ganha... Imagina se você tivesse recebido, ganhado, tudo o que queria quando tinha vinte e poucos. Dezoito anos. Vinte e tantos. Trinta. Hoje a gente consegue olhar para trás e até diz, ainda bem que aquilo lá não deu certo, eu não consegui, ou foi um não. Um, um bom pastor diz que o meu eu de amanhã sempre olha para o meu eu de ontem como alguém tolo. Mas, interessantemente, a gente não consegue ter essa perspectiva sobre nós mesmos hoje. Isso por causa da dureza do nosso coração. Ah. Alguém disse que quando Deus permite que os seus filhos passem pela fornalha, Ele mantém os olhos no relógio e a mão no termostato. Tudo bem? Faz sentido? Deixa eu dar um exemplo besta, mas que funciona. Eu gosto bastante de mousse de chocolate. E há uns um dois anos atrás, a Rebeca aprendeu a fazer. O que foi bom, mas foi ruim também. Bom, porque agora tem mousse de chocolate em casa. Ruim, porque podia <risos> ter mousse de chocolate em casa. Porque dependia dela, do tempo, da disposição, da vontade. E, para falar a verdade, ela não está à minha disposição e nem deveria, né? Enfim, depois de um tempo, eu decidi <risos> me empoderar. Eu peguei a receita... Peguei os elementos e fiz. Eu triturei o chocolate, fiz manho maria untei a forma, separei a clara e a gema. Engraçado que... Desculpa. Engraçado que ontem, ontem ontem, eu estava fazendo, usei o açúcar errado... O suco orgânico, que não faz um merengue. E eu desperdicei quatro ovos, tive que pedir ovo emprestado na padaria aqui da esquina. E, e apesar de ter ido parar chocolate derretido na parede, e é verdade, na cabeça do cachorro também, o mousse ficou muito bom. Sinceramente, sem nenhuma humildade, melhor do que o da Rebeca. Mesmo eu não sendo muito caxias com as coisas na vida, eu sou bem tranquilo. Ah, Para cozinhar, eu sou bastante militar. Mas, ao contrário de mim, Deus não precisa de receita. Deus não tem dia ruim. Ele não escolhe o açúcar errado. Ao contrário da Rebeca, não falta tempo. Meu Deus, se Deus quiser, até no tempo Ele volta. Mas porque às vezes a gente pensa demais sobre nós mesmos e pouco sobre Deus, a gente comete o sincericídio. A gente se engana ao dizer, se eu fosse Deus, não deixava isso acontecer. Como se a gente soubesse, o que é melhor para mim para o outro e para o mundo. No alto da nossa prepotência, a gente pensa, o mundo seria um lugar tão melhor se todo mundo pensasse como eu. A gente não diz, dificilmente assumiria, mas lá dentro a gente realmente pensa assim. Ou não? Agora eu sei que isso abre uma questão importante. E é meu dever aqui, dever aqui ser honesto. E se em 2022 meu marido morrer, se eu tiver uma doença terrível, se meu filho se rebelar, se eu perder o emprego, e aquele abuso que eu sofri no passado, como que isso funciona? De novo, Eclesiastes 8, mas agora versículo 14, diz que há mais um absurdo sobre a face da terra. Justos que são castigados como se fossem ímpios. E perversos, que são tratados com a dignidade devida aos homens de bem. Esse aqui é um mundo mau. Caído, imperfeito, que caminha para a destruição. As palavras de Pedro, de forma alguma, tentam diminuir o sofrimento. Muito pelo contrário, que é colocar cada um deles sob a luz correta. Deus. O que ele oferece aqui não é resposta para todas as perguntas. Mas presença por toda uma vida. Não é cura instantânea. É de glória em glória, para lembrar, lembrar Paulo na Carta aos Coríntios. Pedro não minimiza a dor deles. E, e desculpa eu ser insistente com isso, mas me parece que às vezes a gente faz muito isso. Quer dizer, é bom oferecer para as pessoas uma perspectiva de mostrar que elas não são as únicas sofrendo, que de fato tem gente sofrendo no mundo também, eventualmente com dores ainda mais... Ah, debilitadoras. Mas eu realmente não sei se o melhor caminho para ajudar as pessoas a lidarem com a dor deles é dizer logo de cara, você está assim? Veja falando de tal, ele não tem nem braços. Você está sofrendo? Pense num cristão que vive num país perseguido. De novo, perspectiva tem espaço. Mas Pedro aqui está usando a Bíblia. As promessas relembra que Deus está trabalhando neles por meio da dor. E Deus tem um propósito maior do que eles podem enxergar. O sofrimento e a perda são professores estranhos na experiência humana. Mas se eu tenho a verdadeira esperança, paradoxalmente, ela se transforma em uma ferramenta. O que é essa esperança viva? Jesus. Não esperança, de como a gente normalmente pensa. Um desejo por alguma coisa futura que eu não tenho certeza se vai alcançar, tipo Palmeiras ganhar de novo o Mundial. Quando Pedro diz no versículo 13, ele diz assim: Espere plenamente na graça que vocês, que venha a vocês na revelação de Jesus Cristo. É ter essa história da ressurreição como certeza, esteio, âncora, segurança absoluta nessa bagunça que a gente chama de mundo e vida. É tipo Jesus, na noite mais difícil dele aqui na Terra. Ele não riu. Ele não diminuiu o que vinha pela frente. As poucas palavras dele são uma oração angustiante. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Nessa situação, Jesus escolhe se entregar nas mãos de Deus. Então o que Pedro está falando aqui, está nos conduzindo, é uma escolha profunda que eu também preciso fazer porque eu confio nesse evento do túmulo vazio, porque eu confio no Jesus ressurreto, eu tenho uma esperança viva que não pode ser tirada de mim. Não importa o que o mundo lance contra mim. Porque Jesus ressuscitou, eu sei que Deus tem um plano. E ele não é misterioso, ele não é incerto, e ele não é obscuro. E qualquer pessoa pode ter isso. Podemos dizer para as pessoas que não têm a fé cristã, que as maldições, as crises ou os homens maus não determinam o nosso destino e vida. Significa que eu escolho acreditar que nenhuma tragédia tem a última palavra na minha vida. Que a minha alma, tudo que eu sou, está nas boas mãos de Deus. Que a minha herança está sendo guardada para mim. E eu estou sendo cuidado por Deus. Não importa o que os homens maus façam contra mim. Há uma graça para enfrentar cada prova. E não há prova que eu não possa contar com a graça de Deus. Amém? Porque Jesus recitou, nada nem ninguém tem poder sobre mim e sobre você. Quando Pedro diz, bendito seja o... Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo não é uma forma de reconhecer, honrar ou glorificar a Deus, né? reconhecer a grandeza dEle. É um anúncio de vitória. O mesmo Deus que transformou o mal em bem na história de José, Jesus, na minha e na sua vida tantas outras vezes, permanece ativo e atento. É um lembrete assertivo da presença transformadora de Deus para esses irmãos que perderam tudo. Paulo fala alguma coisa muito parecida na carta aos romanos. Capítulo 8, verso 18, diz... Eu considero que os sofrimentos desse presente tempo não são comparáveis com a glória que está para ser revelada a nós. Paulo também conhecia as dores e as lutas daqueles irmãos ali em Roma. O sofrimento pode ser enorme, insuportável e incomparável. Todos temos histórias e corpos completamente diferentes. Muitas das minhas batalhas não são as suas e vice-versa. Mas, de novo... Nenhuma delas se compara com a promessa de uma eternidade com Deus. Nossa esperança é viva, vibrante e cheia de paz. Versículo 8. Essa promessa não vem em dinheiro, não vem em imóveis, não vem em propriedade. É o próprio Deus. Significa que ao final dessa vida, alcançaremos a salvação de quem somos. Do mundo de como ele é. Então, quando a gente se depara com os limões do sofrimento, não se trata primariamente de fazer limonada se virar, encarar o próprio caminho, mas sem perceber que a batalha está ganha. A dor, a dúvida e o luto não têm a palavra final. Deus tem. Pedro não está super nem subvalorizando os desafios da nossa vida aqui. O que ele quer, o que Deus quer, é que nos desprendemos de tudo que aqui nos escraviza e nos impede de ecoar. O viver é Cristo, morrer, lucro. Imagina, viver num mundo que tempo é dinheiro e não ter problema com a morte. Muitos de nós têm o um coração voltado e ansioso por realizações profissionais, viagens memoráveis, metas, projetos e pessoas. Na verdade, muitos desses elementos frequentemente pedem pouco no início e prometem muito. Mas depois de um tempo, logo descobriremos que pedirão tudo e não vão entregar nada. O sofrimento é, sim, um professor estranho, <risos> mas comocionado por Deus para colocar um holofote em todas as identidades enganosas e falsas esperanças que a gente acumula ao longo de uma vida, ouvindo podcasts e vendo listas de gente bem-sucedida, como, por exemplo, da Forbes, em que a gente se sente tão mal. Nossa, com 30 anos já tinha tudo isso. Já tinha feito tanto? Não é isso que Deus tem para mim para você. Essa é uma visão de mundo que coloca as coisas em ordem. Afasta o desespero e enche de esperança. A ressurreição de Jesus significa que Jesus, que Deus está comprometido comigo e cujo amor transcende a sepultura, vence o mal e me permite estar seguro com aquele que diz as ondas do mar até onde elas podem ir. Esse é o diálogo de Jó com Deus. Tudo isso à minha e à sua disposição por conta da ressurreição de Jesus. E esse é o ponto aqui. É interessante que Pedro não diz que por causa da nossa ressurreição, apesar disso estar implícito, é por causa da ressurreição de Jesus. A minha esperança está fora de mim. Ela foi feita para mim em um custo muito alto. É porque Jesus se humilhou, como disse o profeta Isaías. Ele cresceu como um broto tenro. E como uma raiz saída de uma terra seca. Aliás, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, fomos curados. Por causa disso, esperança. Jesus levou sobre si o nosso pior para oferecer o que ele tem de melhor, vida. Uma vida nova. Ele se permite ser morto por Deus para que ele seja ressuscitado. Por quê? Porque Jesus ama o nosso mundo. João 3,16, o versículo que foi lembrado aqui na semana passada. Ele ama as pessoas nesse mundo. Um pouquinho mais para frente, nesse mesmo, mesmo livro de 1 Pedro, o apóstolo tenta resumir o porquê está reconectando ou apresentando, recontando essa história para a gente que já era cristão, já tinha isso na cabeça. 1 Pedro 5,12 diz assim, Eu lhes escrevi resumidamente, encorajando e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. E para a gente encerrar aqui, eu tenho duas perguntas. Primeiro, essa história aqui nos obriga a pensar qual é a minha verdadeira esperança. O desafio é analisar, avaliar, examinar o que me tira o sono e o que me traz paz. Eu já citei isso aqui algumas vezes, algumas vezes no Soma, algumas vezes no Jovens, eu não sei se eu já falei aqui. Mas não faz muito tempo eu vi uma, uma notícia, um estudo, é, um planejamento financeiro de um desses caras dizendo que para a gente manter, manter o nosso padrão de vida na aposentadoria, é preciso ter juntado um bilhão de dólares. E é muito legal toda vez que eu digo isso porque eu vejo as sobrancelhas se mexendo. Às vezes de susto, às vezes de braveza, às vezes em paz. Isso é muito legal porque a gente fica ansioso. Porque sabe que não vai conseguir. E a gente perde o sono porque onde estava a minha esperança então? Tem gente que fica tranquila porque diz vai dar. Ou já deu. Mas onde estava a Segurança. Se qualquer uma dessas coisas que nos tira a paz não está ligada e eu não consigo compreender ou qualquer uma dessas coisas que me traz segurança não estiver ligada eu não consigo compreender uma consciência direta com Deus eu estou armando uma bomba relógio para mim mesmo a nossa esperança precisa estar em um lugar seguro e eterno que não pode ser tocado por ninguém ou nenhuma circunstância por último Será que eu confio em Deus? Não, mas eu sou cristão. Será que é em Deus que eu encontro paz? Será que eu me deito e durmo porque eu sei que o guarda de Senhor não descansa? Esse texto nos convida a olhar para onde que a gente descansa no que, que a gente acredita, no que nos dá e nos tira a paz? O que Deus está nos dizendo é que Ele é o suficiente. Que Ele já nos deu tudo aquilo que a gente precisa. Que Ele não perdeu o controle. Que Ele continua cuidando de mim e de você. Que o que é meu, o que é dEle, Ele está guardando para mim e para você. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo nosso tempo aqui. Obrigado porque o Senhor continua a nos ensinar e conduzir em graça, em sabedoria. Nos ajuda a ter um coração sensível, confiante no Senhor. Nos ajuda a perceber onde e no que a nossa esperança, os nossos desejos, têm se colocado que não em Ti, Senhor. Que Teu Espírito que convence da justiça e do juízo nos incomode para que a gente perceba, desapegue, Senhor, e seja transformado pela verdade. Que nós temos uma herança guardada, dada pelo Senhor. E que ninguém pode mexer. Nos ajuda a confiar cada vez mais no Senhor em qualquer circunstância. Obrigado pelo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém.